0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, руководитель проектов Елена Самсонова. В этой программе мы продолжим тему лайфхаков публичных выступлений, расскажем о новостях некоммерческого сектора, поговорим с победителем Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникации «Лайм», Обсудим книжные новинки и расскажем о событиях в благосфере.
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Сегодня мы вновь продолжим тему публичных выступлений. Советы, которые прозвучат дальше, сформулированы по итогам мастер-класса филолога, радиожурналиста, основателя и соучредителя Московской школы радио Марина Дороган. Мастер-класс силы слова. Ораторское мастерство для НКО» был прочитан в медиаклубе «Асим в 2018 году. В прошлых выпусках, которые вы можете прослушать в любое время, мы уже обсудили композицию выступления и то, как заставить людей слушать вас. Сегодня мы хотим поговорить об образе выступающего. В массовом сознании человек, занимающийся благотворительностью, уставший, скромно выглядящий бессеребренник, который ради других снимает с себя последнюю рубаху. Поэтому представителям НКО важно продумать свой образ перед выступлением на публике. Жесты, мимика и поза должны быть проработанными и не зажатыми. Для того, чтобы выглядеть естественно, оратор должен постоянно задавать себе три вопроса. Где мои руки? Где мои ноги? И что с моим лицом? поговорим о руках и жестах. Сначала немного теории. Жесты бывают трех типов. Первый тип – бессознательные жесты, например, неконтролируемый нервный тик. С ними вы, к сожалению, ничего сделать не можете. Второй тип – заученные жесты. Например, кто-то может приучить себя к открытой размашистой жестикуляции. И третий тип – это иллюстративные жесты. К примеру, у Стива Джобса жестикуляция всегда следовала за мыслью. Это выглядит логично, и к этому нужно стремиться, но и на все подряд показывать руками не стоит. Итак, с руками все ясно. Они следуют за мыслью, но без излишнего фанатизма. Что же делать с ногами? Кажется, что самым логичным и правильным выходом будет просто встать и не мельтешить. Якобы так вы не будете взволнованно ходить по комнате. На самом же деле, когда вы начинаете зажиматься, вылезут те самые бессознательные жесты. Так что можно прохаживаться по сцене. Это будет выглядеть естественно и раскованно. Лицо. Ни в коем случае не забывайте о нем. Помните, если у человека на лице написано отвращение, мы никогда не поверим его комплиментам. Поэтому важно, чтобы лицо не было тревожным или недовольным, даже если оно у вас такое от природы. Например, у вас низкие брови или опущенные уголки губ. Старайтесь, чтобы ваше лицо выглядело приветливо и дружелюбно. Улыбка тоже должна быть уместной. Ваша мимика, как и руки, в целом должна следовать за мыслью. Любое выступление – это борьба за внимание. Показывайте интерес к аудитории. Не нужно рассказывать про себя. Ваше выступление должно быть про них. Будьте такими, какую реакцию вы хотите получить в ответ.
1: Далее в нашей программе рубрика «А вы знали?», в которой мы рассказываем вам об интересных фактах из истории благотворительности и филантропии. В этот раз темой подкаста стал первый в мире фонд местного сообщества.
3: А вы знали?
4: Первый в мире фонд местного сообщества, или Community Foundation, был учрежден более ста лет назад, в 1914 году в Кливленде. Это была тихая революция в большой благотворительности. Во-первых, в нее пришли люди разного достатка. Прежде фонды жертвовали главным образом очень состоятельные люди. А во-вторых, направления благотворительности стали намного разнообразнее и ближе к насущным потребностям населения. До этого они были чаще всего ограничены жесткими рамками завещания жертвователя. Сегодня технологию Community Foundation используют более 1800 фондов по всему миру. Каждый год в мире появляется примерно 70 таких фондов. Создать капитал, который пополняется горожанами и расходуется на нужды города, жителям Кливленда предложил Фредерик Харрис Гофф. В 49 лет он бросил карьеру преуспевающего юриста, чтобы возглавить Кливленд Траст. Помимо обычных банковских услуг, Кливленд Траст управлял крупными состояниями, завещенными на благотворительные цели. Гов постоянно сталкивался с тем, что неизменная воля завещателя в меняющемся мире мешает деньгам эффективно работать на благо общества. Он называл это «мертвая рука» и постоянно думал о том, как много средств бесполезно удерживаются в ледяной хватке воли завещателя. Из этих размышлений выросла идея фонда, который объединит благотворительные ресурсы кливленцев – живых и умерших – Управлять таким фондом по заму должен был специальный комитет по распределению из пяти человек. Эти пятеро и есть «живая рука», необходимая для разумного и эффективного распределения средств на благо всех горожан, независимо от расы или вероисповедания. Фонд Кливленда открылся 2 января 1914 года. За следующее десятилетие будет создано более 50 таких фондов. Через семь лет концепция ГОФА шагнет за пределы США, в Канаде появится фонд Виннипега. Еще через два года директор Нью-Йоркского общественного фонда Ральф Хейс предскажет, что изобретение ГОФА однажды будет считаться самым важным вкладом Кливленда в мировое развитие. А в 2001 году Chronicle of Philanthropy назовет создание фонда Кливленда одним из десяти знаковых событий, которые сформировали некоммерческий сектор в 20 веке.
5: Разговор в
4: точку
3: Здравствуйте! Сегодня наша рубрика Разговор в точку посвящена Международному фестивалю социальной рекламы Лайм. Прямо сейчас и до 15 апреля идет сбор заявок на девятый фестиваль. В нем могут принять участие профессионалы индустрии коммуникации, студенты и школьники из России и других стран. Мы решили поговорить с победителем прошлогоднего фестиваля «Лайм» Олегом Голубом и узнать у него, какова жизнь его проекта после фестиваля, чего он ждет от фестиваля будущего, какими лайфхаками может поделиться с конкурсантами и как оценивает рынок социальной рекламы в России сегодня. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься социальной рекламой в целом, и с каким проектом выиграли этот
0: фестиваль? Я изначально был приглашен в проект Жить. Этот проект призван помогать людям, попавшим в тяжелую, чрезвычайную жизненную ситуацию. И вот, если помните этот проект, самый первый ролик котором, после которого, в общем-то, этот проект и состоялся, это песня Жить. И я в этом, в этом ролике, в этой песне, принимал очень такое отдаленное участие уже на финале, уже на, на финале, на монтаже, когда уже ролик собирался, вот там я участвовал. И после этого ролика, после того, как он так вот хорошо был принят, и зрителями, и участниками, и людьми. И он так прогремел очень-очень серьезно. У него, по-моему, если мне память не изменяет, по-моему, около 40 миллионов просмотров вот ВКонтакте. А в Ютьюбе очень большие тоже цифры. После этого мне предложили снять какой-то свой авторский ролик. Полностью что придумал. И потом же быть режиссером-постановщиком. И вот был первый ролик «Все, что важно рядом с тобой». Это на стихии Марии Рупасовой ролик «Мама дома? Мамы нет. Мама вышла в интернет. Мама смотрит в интернете, как дела на белом свете». И после этого как-то пошла череда. Вот это был первый ролик, второй ролик. Он у меня вышел в декабре, также в рамках проекта «Жить». И второй ролик был «Они живы, пока мы их помним», выпущенный к Дню Победы. И как раз вот этот ролик и победил на прошлогоднем фестивале Лайм, он взял гран-при, чему я, конечно же, рад. И действительно, так все сложилось в этом ролике, и там много, на самом деле, слоев, много тем поднимается, и тема возраста, и тема восприятия себя в этом возрасте. И, конечно же, самое главное, это отношение к ветеранам, как они чувствуют себя, и Наше восприятие их не должно быть сугубо отношением к пожилым людям, потому что воевали это действительно, и в ролике я это постарался показать, воевали это молодые, воевали-то совсем молоденькие, и себе года приписывать для того, чтобы уйти на фронт. Поэтому ну, много всяких составляющих, компонентов, которые вот позволили ролику и взять гран-при.
3: Как вы вообще узнали о фестивале «Лайм»? Почему решили принять участие именно в нем?
0: Я в нескольких фестивалях участвовал. Где-то тоже мы получили призы. «Лайм» мне понравился. Я через интернет на него вышел. Потому что... Почему вообще на фестиваль стал подаваться? Ну, как-то так принято. В мире кино очень часто выставляют свои работы, свои картины. И короткометражные, и полный метр выставляют для того, чтобы показать себя, как говорится, и на людей посмотреть, но и также понять на каком-то уровне, с каким мировоззрением, как ты сочетаешься или нет, коммуницируешь или, или идешь в разрез с общими тенденциями. Поэтому на фестивале народ выставляется, там не особо то-то за призом идет человек, а понять, что вообще происходит. И лайм мне показался очень таким очень молодежным, очень современным. Посмотрел, что много номинаций, много э, участников, и, конечно же, то, что это проводит Высшая школа экономики, для меня это тоже послужило таким как бы, толчком к тому, что нужно сделать заявку, написать все, что требуется, и отправить.
3: Олег, расскажите, что теперь происходит с вашим проектом? Планируете ли вы продолжать снимать такую серию социальных роликов?
0: Проект «Жить» — не мой проект. Проект «Жить» — это, это глобальная организация. И я приглашенный режиссер работаю, сценарист, режиссер в этом проекте. Конечно же, я с удовольствием бы назвал, что это мой проект, потому что я в нем участвую. Но кроме меня есть еще другие режиссеры, которые тоже снимают. А Если же вы задаете вопрос по поводу роликов социальных, которые я снимаю в, это, в рамках этого проекта, да, я снимаю. Вот буквально завтра будет у нас премьера. Сейчас идет монтаж, опаздываем. Надеюсь, все, все сделаем. Это будет уже как раз это будет десятый ролик, который я сделал в рамках этого проекта. То есть это уже юбилейный такой, посвященный Дню Влюбленных. И в работе к 23 февраля, в работе к 8 марта, наши даты, которые нас подвигают к тому, чтобы поговорить о чем-то еще. Но также и в работе, сейчас пока вот сценарий дорабатываю такие потоковые ролики, как мы их называем, это ролики о какой-то ситуации жизненной, о каком-то взгляде, о каком-то мироощущении и отношении к этой ситуации. Не буду рассказывать содержание, потому что, как любой театральный, творческий человек, я очень суеверный, поэтому не буду говорить. О чем, Надеюсь, выйдет, и вы посмотрите.
3: Олег, какие советы вы можете дать конкурсантам в фестивале «Лайм»? Как выбрать тему? Может, есть какой-то формат, который является наиболее выигрышным?
0: Самый главный совет и по поводу формата, и по поводу тем, мне кажется, нужно не бояться опробовать и нужно делать. Может, не получиться с первого раза, может, да даже и со второго. Но нужно пробовать, нужно экспериментировать, искать и не бояться. И самое главное, говорить о том, что тебя самого лично волнует. Не думать о том, ну вот, например, это же будет интересно другим. Нет-нет-нет, нужно как раз вот себя ставить на это место. Если ну, тебя волнует, если у тебя комок горло идет, ну, стыдно признаться, но я там, сколько раз я свои ролики смотрел, да кучу раз, но все равно... Смотрю, им может даже кому в горло подступить, потому что это все волнует. Чтобы интересно было, чтобы пробовать какие-то новые формы. Главное — экспериментировать, главное — не сидеть сложа руки и не думать, что «Ой, ну потом когда-нибудь я что-то сделаю». Нет-нет, надо
6: сейчас.
3: И оглядываясь на прошлый фестиваль еще раз, вы сказали, что какие-то работы просмотрели. Можете ли вспомнить наиболее яркие, которые вас удивили? Или, возможно, можете вспомнить, что была какая-то тема, которой не хватало, стоило ее осветить?
0: Я видел работы, я сейчас не назову, как они называются и кто их сделал, но я сделал вывод такой, что это направление социальной рекламы, оно сейчас стало набирать обороты, что не может не радовать, и это, это, же, это же делает мир добрее, понимаете? Что такое социальная реклама? Это призыв, призыв к тому, чтобы помочь, чтобы люди помогали или обратили внимание на какую-то проблему. И то, что этим занимаются, и то, что разные. Вот я помню, работы там разные. Кто-то какие-то добрые дела делал, кто-то куда-то ездил, кто-то что-то как-то через какие-то выразительные средства интересные, через граффити. Это все, все очень интересно. И поэтому такие фестивали должны быть, естественно, потому что люди что приезжали, показывали, не сидели, просто выпустили. Сами смотрят. Нет, 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 нужно показывать. Как раз многих узнали через фестиваль.
3: Как вы в целом оцениваете сегодня рынок социальной рекламы в России? Достаточно ли у нас профессионалов в этой области? Совпадает ли спрос с предложением? Нужна ли она?
0: Я уже сказал, что сейчас лучше, мне кажется. Поскольку я сам уже погрузился в социальную рекламу, вот уже больше двух лет работаю с этим. Мне кажется, что больше... Но недостаточно. Мне кажется, что нужно больше на это тратить и сил, и, и профессионалов больше привлекать, потому что действительно сейчас это так, такой, как бы, такая тенденция, как мне кажется, я может ошибаюсь, но как раз очень много снимают непрофессионалы, как раз там практически на телефон, на, на камеру какую-нибудь простую снимают. И на самом деле это прекрасно, потому что это показывает, что люди у нас живые, отзывчивые. И их, их волнует что-то, чем они хотят поделиться, поэтому и, и хорошо то, что идет с, все, скажем так, из народа. Но мне кажется, что не будет плохо, если у нас и профессионалы к этому подключатся.
3: Олег, спасибо вам за интересную беседу. А мы напоминаем, что заявки на участие в девятом международном фестивале социальной рекламы Лайм принимаются до 15 апреля.
0: Спасибо большое.
1: Мы любим, когда в наш центр приходят интересные люди. В прошлом году участником конференции «Благосферы» стала директор Ельцин-центра Дина Сорокина. Мы поговорили с ней об общественных пространствах и хотим поделиться с вами ее высказыванием.
0: Сказано в «Благосфере».
5: Сейчас в цифровую эпоху, да, в эпоху, когда мы живем а не просто в материальном мире, но не знаю, в диджитал мы ищем все новые и новые возможности выхода и контакта. И общественные пространства создают такую возможность прямой коммуникации, какого-то живого общения, что, несмотря на очень быстрое и существенное развитие технологий,
2: все же не может дать вот эм, этой специфике.
5: Разговор.
6: Точку. Здравствуйте! Сегодня наша рубрика «Разговор в точку» посвящена конкурсу для печатных и электронных СМИ в Союзе слова и добра. Его проводят благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения» с 2012 года. Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движения в России. Уже совсем скоро, 28 февраля, завершится прием заявок, но у вас еще есть шанс принять участие. На конкурс можно подавать ТВ и радиопрограммы, статьи в печатных СМИ, на сайтах информационных агентств и интернет-порталах, вышедшие на территории субъектов Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2018 года. В прошлом году премию в номинации СМИ, обеспечивающую рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам, получила радио «Комсомольская правда». И сегодня в нашей студии руководитель по развитию социальных проектов в издательском доме «Комсомольская правда» соорганизатор проектора школа медиа-волонтера «Про добро» Валерия Кибец. Валерия, здравствуйте. Расскажите
7: о программе, с которой «Комсомольская правда» выиграла премию. Добрый день. Ну, это не совсем программа. Наверное, правильнее будет сказать, что это проект. Это школа медиа волонтера про добро. Это такой это консолидация усилий. Это партнерский проект в первую очередь. Мы объединились э, с мос Мосволонтером. Это ресурсный центр, самый, я так понимаю, ну и самый главный, самый важный в Москве, который начисляет порядка 20, более 20 тысяч волонтеров. И мы объединились э, с школой Арины Шараповой. На протяжении 72 часов к нам в редакцию приходили ребята. Это совершенно разные ребята. Это и студенты журналистских направлений, это и школьники, даже были и такие. Более того, у нас были самые прекрасные, самые замечательные наши медиа-волонтеры, Это серебряные волонтеры, которым было более 70 лет. Мы их просто со всех сторон оберегали, потому что это наш такой золотой актив. И вот в 72 часа к нам приходили наши медиа-волонтеры, где получали ну, бесценные, на мой взгляд, знания от практикующих журналистов. Мы им рассказывали про журналистику как таковую, про базовую. Мы рассказывали им про принт, как работать в интернете, как писать посты, почему писать, например, в ВКонтакте да, пост совершенно одно дело, а писать в Фейсбуке совершенно другое. Мы рассказывали про радиожурналистику, мы рассказывали им про социальные сети, про стримы, про работу в Ютубе. Мы мы им рассказывали, ну и в, это, в этот момент включилась, конечно, школа Арина Шарапова, без которой, я думаю, этот проект тоже бы не состоялся, как работать перед камерой, как вести программу. Мы раскрепощали ребят, то есть это такая комплексная история, 72 часа интенсив на протяжении трех месяцев к нам приходили редакцию, такой вот наш редакцию, наш, наши золотые ребята. Поэтому вот с этим именно проектом мы победили в конкурсе.
6: Следующий вопрос о
7: том, как ваша аудитория реагирует на такого рода проекты. Ну, у нас помимо этого есть проект мультимедийный проект "Доброволец", который включает в себя и раздел на сайте, и программу на радио, которая выходит каждую неделю по субботам. Мы запустили еще недавно проект. В целом, конечно, когда мы только начали работать, нужно отметить, что наша аудитория да, "Комсомольской правды" это, конечно, история не уже вовлеченных людей. Мы не ОСИ, мы не филантроп, мы не ру. мы такая самая народная в полном понимании этого слова самое народное издание. И, конечно, когда мы только начали работать, было всякое, и не совсем правильно реагировали. Кто-то писали, а почему мы должны помогать, да, когда мы рас рассказывали про какие-то благотворительные проекты. Кто-то говорил а где тут власть, это вот эта любимая да, история, когда мы начинаем вспоминать вообще, почему мы должны, у нас же есть как бы вообще-то государство и власть, было всякое. Но сейчас, когда мы уже прошли такой большой, достаточно большой путь, начиная с декабря 2017 года, наша аудитория с большим удовольствием читает наш раздел, об этом говорят, ну, собственно, конечно, показатели, с большим удовольствием слушает, потому что Притом слушает любые наши программы, мы совершенно не ставим ограничений, у нас поднимаются такие темы, как хосписы, да, у нас завтра будет, мы будем записывать эфир про фонд, который занимается болезнью Альцгеймера, то есть мы поднимаем такие прям, ну совсем, казалось бы, очень сложные очень такие непростые темы, но при этом… Наша аудитория очень лояльна. Она слушает, она комментирует, она включается, даже если это суббота, 9 часов утра, то все равно уже кто-то настроен на нашу волну и ее слушает. Ну, а сам проект, да, если мы говорим про школу, конечно, это здорово. Конечно, это классно, когда... СМИ не просто пишет, да, мы, мы конечно, мы да, мы наш, наша главная задача все-таки транслировать что-то. А когда мы что-то генерим, когда какие-то офлайн, да, не онлайн, а офлайн форматы, когда к нам в редакцию приходят молодые ребята, когда они проходят стажировку, когда у молодого пера есть возможность опубликоваться, собственно, в, самом, ну, в одном из самых главных да, СМИ э, сегодняшнего времени. Поэтому только положительные, тут, а, а тут и не может, я думаю, быть какого-то другой реакции. Thank <laughs> you. Но просто интересен путь от да, начала, да. как да. но ну, изначально
6: просто, принимается
7: и в каком формате это выливается чуть-чуть ну позже. не просто да на самом деле сталкивались мы со всяким тут нужно сказать что конечно и сама редакция то есть когда мы только приглашали наших спикеров а спикеры это собственно сотрудники редакции из различных направлений не, я не могу сказать что все бежали вперед провоза да и да да конечно я тоже были дела свои дела ой у меня большая загрузка то есть такая была достаточно проведена еще внутренняя работа и я тут в этом плане призываю да если нас слушают другие сми непрофильные что в этом плане надо работать да не, мы не обязаны есть люди вовлеченные да так называемые пассионарные которые да конечно волонтерство добро но а есть вообще-то как бы люди у которых другие заботы у которых дети болезни болячки отпуска выходные и об этом нужно говорить и немножечко транслировать правильно, то есть без вот этой истерии некой. Поэтому, когда мы приглашали наших спикеров, у нас была такая достаточно еще внутренняя подготовительная работа, и сейчас уже по прошествии этого проекта намного, конечно, намного лояльнее наши сотрудники, мы уже сплотились, объединились, уже слово волонтерство не пугает, и вот такие глаза они не делают большие, если бы нас видели, они бы сейчас увидели, как я сделала большие глаза. А слово благотворительность и добровольчество уже не пугает, пожертвования уже не так страшно, то есть, конечно, тут с точки зрения корпоративной ответственности медиа тоже нужно прорабатывать, то есть СМИ это как любой организм, как любая корпорация, любая компания, которая тоже бывает разнополярная mm -hmm. в каких-то моментах, поэтому тут такая комплексная работа была. Вы немножечко предвосхитили мой следующий
6: вопрос, но я его все же задам. Да, да. Почему было принято вами решение участвовать в конкурсе
7: угу. в этом? И первый ли раз такой опыт у вас? Да, мы участвовали первый раз. У нас еще участвовали, подавали заявку и победили наши коллеги с программой. Ну я, да, с этим проектом Он в целом в прошлом году первый раз Мы такого формата мы планируем сделать Пока это еще в планах Пока это еще на этапе разработки Но с этим проектом мы в первый раз подали Почему? Да тут, собственно, я думаю Очевидный вопрос, ну, во-первых, конечно Нам хочется об этом рассказать Нам хочется, чтобы такой формат и другие СМИ И вообще в целом люди Увидели, что его можно масштабировать Что ни, ничего не стоит провести его и у себя да, Привлечь своих сотрудников К этому, рассказывать поделиться потому что понятно наши студенты наши ребята которые учатся в университетах они получают знания достаточно большие глубокие но ничего, наверное, нет более бесценнее да, Когда перед тобой выступает Практикующий журналист Который расскажет, да вот книжки, это все чудесно Но, ребят, вот как бывает Поэтому я думаю, что это вот, ну, Самое, наверное, ценное, что могут получить ребята И такая профильная все таки социально, социально ориентированная, но профильная история Она масштабируется И это не требует каких-то огромных Колоссальных усилий Ну и плюс, конечно, формат Тщеславия, как, как без него Нам, конечно, хочется, чтобы наш проект был узнаваем, чтобы о нем говорили, чтобы в конце концов мы каждый год его делали, к нам приходили ребята, которых мы обучали, потому что мы в этом плане тоже заинтересованы. Меди волонтеры – это кто? Это, собственно, наши помощники, да? Это универсальные бойцы, которые видят то, чего не видим мы, и там да, могут добежать туда, куда не можем добежать мы с нашими усилиями, поэтому нам они тоже нужны, это такая политика вин-вин, поэтому мы, конечно, и в этом году тоже мы будем подаваться, это для mm -hmm. нас такое большое подспорье. В прошлом году премия стала рекордной по
6: количеству mm -hmm. заявок, поступивших на конкурс. И экспертный совет рассмотрел 259 работ, по нашим данным, выбирая номинантов для шорт-листа премии. Какие вы советы могли бы дать конкурсантам? Как не затеряться в таком огромном количестве
7: претендентов? Это всегда всегда такая история-то уникальная. Тут сложно каждому кейсу какой-то свой ключик, который нужно подобрать. Сложно так предвосхитить, да, искать какой-то такой, не знаю, универсальный код, и я вот, вот с ним, и выполняя его, ты вот точно победишь. Но в нашем случае это была история, конечно, консолидации. Я всегда за объединение усилий, я за то, что если не можешь ты, скажи другу, наверное, это может сделать он. Поэтому я всегда за партнерские проекты, потому что когда ты объединяешь усилия, это всегда получается, не все любят это слово, такое вкуснее. То есть продукт, как бы это ни было, и проект, он получается вкуснее, интереснее, масштабнее. Поэтому я, наверное, за объединение усилий. Вообще это должно быть, наверное, просто интересно. Я всегда призываю и вообще в целом... Когда мы говорим про благотворительность, волонтерство, я всегда призываю его оценивать таким холодным взглядом. Не просто это прекрасно, просто потому что это про добро. Так уже не совсем работает. Это прекрасно, потому что это решает еще вот такие вот такие задачи. Да? В нашем случае это еще решает профориентацию, в нашем случае это решает кадровый вопрос, потому что многие у нас простажировались и даже некоторые остались работать. Это решает, да. В том плане там, наш, например, медиа-пул, который мы создали, и ребята помогали нам наполнять наш раздел. То есть проект должен быть с этим и, дополнительным и. То есть решение одной задачи, это, наверное, не совсем про комплексный проект. Поэтому я в этом плане всегда за консолидацию и всегда за еще какие-то дополнительные вот эти вот и, которые проект должен решать. Только, наверное, тогда он... Но будет интересно, и экспертам ничего не останется другого, как признать его лучшим. И вот оглядываясь на прошлый конкурс, скажите, были ли другие проекты, которые вас удивили? Честно признаться, я, поскольку не была экспертом, я, я вот отдала, я вот, вот так вот скрестив пальцы ждала. У меня не было... Ну, когда уже в момент награждения, конечно, все наши партнеры, ну, коллеги, они все, все достойны, там, начиная от НТВ, с их прекрасной акции, когда они там под Новый год делают, заканчивая МК, который делает потрясающие материалы, делает РИА, прекрасные тоже проекты, то есть в этом плане, плюс прошлый год он был такой очень плодотворный, потому что все таки был год на волонтера mm -hmm. и в эту упряжку очень многие СМИ, конечно, такое слово, впряглись, mm -hmm. включились, и многие СМИ, конечно, делали очень интересные проекты, поэтому, мне кажется, в этом году, потому что в этом году же будем оценивать прошлый год, и этот, будет еще сложнее конкурировать Потому что, конечно, у многих наших коллег Были очень сильные проекты И уже просто, просто писать о добре Уже не совсем достаточно mm. Поэтому кого-то конкретно выделить не смогу Но вот в целом, конечно, все коллеги, все достойны Что, на ваш
6: взгляд, мотивирует СМИ Участвовать в таких конкурсах И вообще зачем им это нужно?
7: Что мотивирует? Ну, не так много вообще форматов, где СМИ может рассказать о своих проектах социальных. Не так много. Не так много премий, где СМИ могут наградить за это. Потому что СМИ это, как правило, ну такой э, инструмент рассказать, показать и забыли. То есть компания прекрасно, она это делает, да? Мы ее жмем ей руку, она молодец, мы как-то можем ее оценить. Волонтеры молодцы, мы как-то тоже их можем оценить. А СМИ всегда есть такая немножечко отношение. Ну вы, это же важно, вы должны это делать. А, а что за это нужно как-то отдельно поощрить? Но вообще-то да, на самом деле СМИ это нашем огромном информационном поле выделить вот этот кусочек, да, когда мы говорим про добро, про какие-то социальные проекты. В мировой повестке это, ну, на самом деле, определенные усилия. Э, выдернуть сотрудника, да, который побежит писать на эту тему. То есть это, конечно, неотделимая часть нашей жизни, но при этом достаточно ну, непросто, всегда проще переключиться на какую-то вот федеральную повестку, политику, экономику, нашей реформы, да, послание президента. Это очевидно. А это всегда, это еще такая момент психологии выстроить эту работу. Что нужно, не нужно. Будет ли читать это твоя аудитория? Понравится, не зайдет. Это всегда такой определенный элемент риска в этом есть. Поэтому Конечно, приятно, что СМИ за это поощряют и оценивают, что мотивирует, ну мы бы, мы бы и так их, конечно, делали, да? тут история, что мы не делаем эти проекты социальные, там, я от лица сейчас вот СМИ, чтобы нас наградили в конечном счете вот этой грамотой, это, конечно, приятно всегда, но это не сама цель сама цель, конечно, вот эти вот и, о которых я говорила ранее, но это всегда, всегда как-то тебя мотивирует идти дальше. Еще, а, вот меня отметили, меня заметили, значит, значит дальше больше, значит дальше мне нужно еще что-то еще круче придумать, еще интереснее, еще ярче еще более да, там, с вовлеченностью какой-то аудитории. Поэтому я призываю в этом плане, да, кто еще не участвовал, если нас слушают представители СМИ участвовать, потому что, ну и не бояться, я всегда за. Ну, я лично всегда за э, не выверенный шаг один, а за маленькие, короткие, но частые шаги. Поэтому не получится в этот раз, получится в следующий Пробуйте, подавайте. Причем формат заявки крайне-крайне адаптированный, он не сложный. Вам просто нужно рассказать да, о том, что вы сделали. А я думаю, что в целом каждый сейчас СМИ старается что-то делать.
6: Подобные премии, они созданы для того, чтобы поощрять СМИ, освещающие социальные проблемы и работу благотворительных организаций. А что вообще движет изданиями? Освещение подобных тем — это просто, что называется, душевный порыв, запрос аудитории или следование нек
7: неким трендам. Но это всегда такой э, с подковырчика немножечко вопрос. Но тут можно сказать, и многие говорят, что благотворительность, волонтерство сейчас вообще некий тренд, что вот мы после Сочи вот это наследие у нас осталось. Хотя я занималась лично сама волонтерством еще до того, когда это еще не было вот, это, вот этих форм Сочи э, массовых мероприятий, вот этих вот это были локальные какие-то помощи детям, работа с, со стариками и так далее, когда это еще не было таким мастхэвом. Но что движет изданиями? Это становится интересно, это правда, об этом говорит ВЦИОМ, об этом говорит ФОМ, об этом говорит КАФ, более да, профильные исследования. Это мы, наша, наша вообще аудитория, наше общество, оно растет, это прекрасно, это правильно, и это как бы а, закономерно оно растет, оно уже более способно понимать принимать такого рода информацию, потому что это вроде как бы вообще-то сплошь и рядом. Это вот здесь вот у тебя под носом, и волонтерство это не какие-то там кто-то, как-то, а вот ага, это бездельники, но это вообще-то и работающие люди, когда формат пробона есть, это и старики, когда помогают, да, и наши прекрасные серебряные волонтеры, это и дети, которые тоже способны включаться в какие-то эко-проекты, помогать, убирать, плюс это, ну, это, это важно, ну, то есть сейчас уже нельзя сказать, что это какая-то отдельная история, как говорят, что коммерческий сектор — третий сектор, и нельзя уже сказать, что это вот как-то своей там жизнью живет. Он вообще-то уже такой же полноценный игрок нашей, нашей жизни. Он со своими правилами, он со своими организациями, он со своими системами, он со своим бюджетированием, он со своими там, да, уставом. У нас, если мы говорим про волонтерство, у нас не так давно был принят закон, да, который это регулирует. То есть это вообще-то уже такая неотделимая часть. И не говорить о ней. Но это какой-то вот уже, наверное, и не совсем, ну, хотел сказать, дурной тон mm -hmm. не, не могу так, конечно, говорить, но это про об этом просто нужно говорить Это не нужно преподносить как вот что-то вот из ряда вон Нет, это просто наша часть жизни, и об этом, конечно, хочется говорить И говорить легко, ненавязчиво, и развеивать мифы У нас очень много мифов на эту тему если мы говорим про Москву-Питер, они, конечно, да, это мы можем заметить по комсомольской правде, потому что, я говорю, у нас такая все таки народная, народная и газета и интернет наш а, портал. И если мы говорим Москва-Питер, да, конечно, у нас люди все таки знают, что это такое, это как бы более-менее осведомлены. Когда мы говорим про регионы, показывает фом исследования, что когда у людей попросили назовите там сколько-то, да, ну, какие-нибудь благотворительные фонды, практи практически 62% сказали, что они не знают, какие есть благотворительные фонды. Плюс а сейчас история очень такая наболевшая, это работа с, с мошенниками, да, uh -huh. которых много, которые мы едем в электричке, кто-то нас просит. Мы смотрим там, не знаю, проект «Голос» на первом канале, нас снова просят отправить смс-ку. Мы заходим, и нам говорят, ну, давайте там пожертвование против там, кофе, да, вот вместо чашки кофе. То есть это вот уже такая постоянная нативка, которая уже немножечко даже превращается какую-то истерию. То есть об этом нужно все таки так с головой холодной к этому подходить, это популяризировать. И изданиями движет интерес, конечно, ну, то есть у нас аудитория, мы, конечно, за нее заточены, это наш показатель, и если это интересно, то мы будем об этом писать, а это сейчас уже, ну, сложно сказать, что это неинтересно, потому что сейчас столько форматов, и забеги, да, благотворительные, и просто какие-то форматы, которые не требуют от тебя каких-то безумных вложений, то есть... Это просто есть, и об этом нужно говорить, и это уже не какая-то там тема за семью печать, печатями, а это уже вот здесь, сейчас Ну
6: да, основное русло нашей жизни, скажем да, так, актуальный да, момент да. Да, это действительно так, и мне очень нравится, что вы достаточно глубоко в это вникаете, и массу примеров как раз-таки из некоммерческого сектора приводите. Это не может не радовать. Спасибо вам, Валерия, большое за такое емкое интервью, за все ваши честные yes. и глубокие ответы. Надеюсь,
7: я не утомила своим Нет, я не думаю,
6: что меня, по крайней мере, точно не утомили. Я думаю, что наши слушатели тоже оценят по достоинству.
1: Далее в подкастах Благосферы наша уже традиционная рубрика «Книжная полка», в которой мы расскажем сразу о двух книгах, посвященных
6: заключенным российских тюрем.
5: Книжная полка
6: Всем привет! В эфире наша рубрика «Книжная полка». И сегодня мы хотим рассказать вам об одной из самых остроумных и жизнеутверждающих книг по словам редактора издательства «Корпус» Евгении Лавуд. Удивительно, но слова Евгении посвящены книге о заключенных российских тюрем. «Русь сидящая» – теперь это не только известная организация помощи осужденным и их семьям, но и сборник историй из их жизни. Герои книги, написанные журналистом и основателем организации «Русь сидящая» Ольгой Романовой, заключенные, их близкие и сотрудники той самой организации. Можно подумать, что в книге с такими героями будет сплошная чернуха и тоска. Поверьте, нет вы будете удивительно много улыбаться. Эти невыдуманные истории способны тронуть до слез и заставить рыдать от смеха. Одни похождения героя под кодовым именем Петруха «Семь ходок, три побега» чего стоят. Приятным бонусом ко всем этим реально случившимся сюжетам станут иллюстрации, созданные Олегом Навальным, отбывавшим тогда наказание в одной из российских колоний и краткий тюремный глоссарий, добавленный в конце издания. Но самое важное произойдет потом, когда вы отложите прочитанную книгу в сторону и задумаетесь. Берегите себя, добрые люди. А уж если попали в переделку, угодили в тюрьму, помните, что тюрьма есть одна из главных институций русской жизни. Нашего человека формируют школа, армия и тюрьма. Кто сидел, кто сажал, кто кого охранял – все перемешивается в нашем котелке, говорит Ольга Романова. Эта институция русской жизни, к сожалению, устроена так, что люди, прошедшие через исправительные учреждения, выходят из них не исправленными, а поломанными, отмечает руководитель правового департамента благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Если
8: подходить абсолютно экзистенциалистски, то любой опыт, это, хорошо, любой опыт да? хороший или плохой опыт, это, в любом случае база для пос... это знание, это база для последующих действий, Тюрьма как благословение Солженицынское, ну, наверное, нет, я далек от этого. Не может быть лишения чего-то базового, каких-то базовых потребностей благословением. И необоснов... необоснованное и незаконное лишение. Это легалисты, как говорит Сергей, легалистые, но далеко от закона. Легалисты может быть и абсолютно законно тоже. То есть если процедуры соблюдены, но наказание само законно. Плохо ли, что есть тюрьма для людей, которые, за которыми 10-15-20 э, жизней, детей, например. Ну, наверное, нет. В любом случае их как-то надо ограничивать э, во свободе. Другое дело, тюрьма как э, инструмент не просто лишения свободы, как наказание. Да? То есть наказание – это лишение свободы. Но нет же наказания, пытки, изнасилования, там, туалет три раза в сутки, лишение медицины, лишение нормального питания. Издевательство, углумление, обращение как с последней скотины. Нет, таких наказаний нигде не прописано. Но они присутствуют. И, конечно, как это может быть с благословением?
6: Совсем недавно вышла еще одна книга о российской тюрьме. В 2013 году Алексей Федяров был обвинен в мошенничестве и до 2016 года находился в заключении. Он решил рассказать о годах, проведенных в качестве заключенного сначала в СИЗО, а потом в Тагильской исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и написал книгу «Человек-сидящий».
8: Когда я освободился в 2016 году, в июне, я решил, что надо приобщиться к правозащитному движению, поскольку он увидел, насколько нужно, насколько не хватает таких профессиональных знаний людям, которые всерьез занимаются правозащитой. Профессиональных знаний не в том плане, что не хватает правовых знаний, вот именно специальных, изнутри. Вот того, как работает система, взгляд изнутри. Стал присматриваться, присмотревшись увидел, что мне интересно было поработать с Ольгой Романовой. Про которую слышал еще будучи в колонии, это единственный из э, руководителей правозащитных организаций, которые запретили вход э, в Тагильскую колонию для бывших сотрудников, и ее фото там повесили на проходной. Да, и там на нее висел просто полный запрет. Я так думаю, как в том фильме хороший спаин надо брать. Познакомились, стали общаться. А потом стал помогать ее юристам, ее адвокатам, и потихоньку-потихоньку она сумела сделать так, что всю эту работу я на себя и взял. Параллельно как-то рассказывала какие-то истории, она включала их в свои книги из-за одним из разговоров. Мне она сказала, слушай, Федоров, ты меня замышал, а пиши сам уже. Я говорю, да я не умею, я юрист, я, что, я не пытаюсь написать, у меня или приговор получается, или я не при заключении. Она говорит, ну давай, переключай там тумблеры какие-то. Попробовал первый, второй какой-то рассказик. И в какой-то момент она сказала, все, давай, пиши, из этого можно будет что-то сделать. Это был уже семнадцатый год, сентябрь, по-моему. В итоге вот получилось 252 рассказа. Когда я начал писать, конечно, были соблазны каким-то образом где-то написать какую-нибудь байку, потому что байков очень много. Человек падает на зону и он начинает кормить байками. Потом через год падает другой человек в эту зону и вот теми же самыми байками кормит. Просто меняются времена, фамилии, имена, а байки те же самые остаются. Подумав, я естественно от этого отказался и решил, что в этой книге будут только те истории, которые я сам пережил или те, которые я сам видел лично своими глазами и слышал своими ушами.
6: Эта книга «Как и Русь сидящая» состоит из документальных очерков, написанных на основе воспоминаний самого Алексея. Их герои – сидельцы с разными судьбами, характерами, с разной способностью уцелеть физически и нравственно в условиях тотальной несвободы, постоянного унижения, голода, рабского труда и разлуки с родными. Как заметил писатель Виктор Шендерович, замечательная проза Алексея Федярова уже встала на полку в русской лагерной библиотеке. Увы, это не последняя книга в этой серии. И это правда. От сумы до от тюрьмы не зарекайся. Это вполне актуальная формула российской жизни. В 2018 году, по данным ФСИН, в российских тюрьмах отбывали наказание примерно 470 тысяч человек. И, конечно, как говорят в Руси сидящие, мир вокруг станет лучше и безопаснее для всех, если из тюрем будут выходить неозлобленные, нищие и бездомные люди, прошедшие через многолетние унижение и не имеющие социальных связей, а действительно исправившиеся, получившие образование и новую специальность, готовые работать и не разучившиеся любить и сострадать. Те, кого на свободе ждут друзья и родные, кому есть куда идти.
4: Что случилось? Авторский взгляд.
3: Начался прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов. Он продлится до 15 марта. По традиции конкурсов будет два, и второй конкурс начнется в июне. На предоставление грантов в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 8 миллиардов рублей. До конца весны фонд президентских грантов завершит оценку социального эффекта проектов, получивших поддержку по итогам конкурсов 2017 года. По наиболее распространенным ошибкам фонд будет готовить методические материалы и оказывать консультационную помощь. До сих пор старт каждому конкурсу давало отдельное распоряжение президента Российской Федерации. Со следующего года будет действовать стабильные сроки проведения конкурсов. Это упростит планирование деятельности для некоммерческих организаций, подчеркнули в администрации президента. Создан бесплатный онлайн-сервис для анкобольных и их близких «Просто спросить». Он начал работать 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. Сервис помогает онкологическим пациентам и их близким разобраться в ситуации и найти хорошего онколога. Зарегистрированный пользователь получает консультацию эксперта, который расскажет, какие действия необходимо предпринять в конкретной ситуации. Проект осуществляет Фонд профилактики рака. Работа сервиса финансируется за счет благотворительных пожертвований компаний-партнеров и физических лиц. Организаторы предлагают поддержать проект. Чтобы в нынешнем году сервисом «Просто спросить» смогли воспользоваться 5000 больных раком, фонду необходимо еще 5000 подписок на ежемесячное пожертвование размером в 170 рублей. Создана карта ресурсных центров НКО. Сейчас на ней отмечено 80 организаций. Составители карты отмечают, что инфраструктура поддержки НКО развита пока фрагментарно. Ресурсные центры есть не во всех регионах России. Представленные на карте охватывают только 40 субъектов федерации. Кроме того, не везде НКО знают о возможности получить поддержку в ресурсном центре. Карта решает эту проблему. Органы власти с помощью такой карты смогут оценить, насколько развита региональная инфраструктура поддержки НКО, а сами ресурсные центры наладить обмен опытом с коллегами из других регионов. При поиске можно выбрать вид деятельности со-НКО и вид поддержки, которую оказывают ресурсные центры. Составители готовы добавлять на карту новые ресурсные центры. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Икея будет сдавать в аренду офисную мебель. Это позволит сделать бизнес более экологичным, уверены в компании. Эксперимент по сдаче офисной мебели в аренду Икея проведет в Швейцарии. В дальнейшем компания планирует сдавать в аренду и кухонную мебель, а также открыть собственный бизнес запчастей для мебели, включая снятые с продажи модели. Внедрение принципов цикличной экономики и ответственного потребления в бизнес компании, заметные в России. С февраля российские магазины IKEA принимают любой текстиль, кроме ковров и одежды. Может сдать гордины, тюль, скатерти, тканевые салфетки, декоративные наволочки, полотенца, халаты и другой текстиль. Вещи передадут благотворительный фонд «Второе дыхание». И после сортировки они будут либо переданы нуждающимся, либо отправлены на переработку. Фонд Владимира Потанина и портал «Такие дела» запустили спецпроект вместе о людях, меняющих жизнь в своих городах. Спецпроект приурочен к 20-летию фонда Владимира Потанина и представлен в виде цикла в документальных фильмах о жителях России, которые получили гранты фонда и благодарим воплотили свои идеи в жизнь. В проект вошли истории популяризаторов науки Ивана Тимофеенко и Михаила Клецкого, Эдуарда Голожинского, которая реформирует академическое образование изнутри, Татьяна Гафар, которая занимается возрождением и развитием малых музеев Третьяковской галереи, и Олега Шеребкова, объединяющего вокруг себя городские сообщества Пензы. Истории героев рассказывают известные публицисты – Александр Архангельский, Катерина Гордеева, Кирилл Мартынов, Исаак Фрумин, Сергей Зуев. По словам создателей, спецпроект станет площадкой для обсуждения того, как изменилась культурная и социальная жизнь страны за последние 20 лет. В благосфере.
5: Друзья, приглашаем всех 28 февраля в 19 часов на встречу книжного клуба «Благосферы. Дни Савелия» или «Как живется в Москве людям и котам». В гостях у книжного клуба автор самого обсуждаемого романа прошлого года «Дни Савелия» актер Григорий Служитель. Вместе с ним, издательством редакции Елены Шубиной и представителями организаций «Опекающих бездомных животных в Москве» Мы поговорим о том, почему жизнь котов и людей в большом городе оказывается вдруг так похожа. Каково быть бездомным котом, одиноким человеком и кто помогает нам оставаться людьми. Руки нужны только для того, чтобы кого-нибудь обнимать, чтобы кого-то ими греть. Вы согласны? Так считает кот Савелий, главный герой романа «Дни Савелия». Московский кот, проживший долгую жизнь, полную потери поражений, мудр и наблюдателен. Он видит, как меняется Москва какие разные люди живут в ней, как меняются их ценности и устремления. Накануне «Дня кошек», который отмечается 1 марта, поговорим о книге и темах, которые она поднимает вместе с нашими гостями. Ими станут автор книги, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, актер студии театрального искусства Григорий Служитель, генеральный директор фонда «В будущее», руководитель программы Коташев Анна Лаврененко и заместитель директора благотворительного фонда «Образ жизни» по просветительским программам и проектам Мария Лежнева. Для участия вам необходимо просто зарегистрироваться на Таймпаре «Благосферы». Все пришедшие смогут приобрести книжку от издательства и получить автограф автора. Ждем вас!
1: Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих выпусках подкастов «Благосферы».